0: Всем привет! Это подкаст А Я Томат. Обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена. Сегодня мы будем говорить о том, как завести питомца, вообще, нужно ли его заводить. Что может пойти не так, если ты его заведешь, и что важно знать заранее. А также поговорим с экспертом, кинологом и зоопсихологом и узнаем все вопросы, которые нужно учесть перед тем, как завести животное. что? Надо сказать, я ненавижу животных. Да, когда мы решили записывать этот выпуск, мы надеялись, что у нас будет сейчас разное полярное мнение и посмотрим. Сегодня мы говорим о том, как завести домашнее животное, вообще нужно ли его заводить, что это дает, а что еще это
1: может забрать у тебя. А я сразу хочу сказать, что... Не то чтобы это прям то, с чего я хотела начать. Я в своей жизни неоднократно от разных людей и в каких-то там медиа, в каком-то чем то контенте, слышала такую фразу, что типа я вот больше Люблю животных и типа животные они лучше, чем люди. Ты слышала такую фразу? Да, и неоднократно, конечно. И что ты о ней думаешь? Я действительно соглашусь, что некоторые животные <laughs> действительно лучше, чем некоторые люди, правда. Меня жутко раздражает эта фраза, потому что это как сказать, не <laughs> вранье. Да, как ты вранье? Нет, некоторые люди,
0: смотри, почему так говорят? Потому что есть люди, которые эгоисты, есть люди, которые. Я про нездоровый эгоизм, есть
1: люди, которые подлецы. Конечно, есть маньяки. Убийцы?
0: Нет. Я сейчас вообще называла просто наших знакомых. <смех> ни маньяков, не убийц. Так вот, а есть собака, которая реально тебя будет любить, какой бы ты ни был. Она будет
1: к тебе приходить, она будет тебе радоваться. Много ли ты видишь друзей? Потрясающе. Людей? А еще собака не может тебе ничего сказать. То есть, по факту, для тебя, ну, для человека, который так говорит, ему нужен второй человек, который будет всегда молчать, ничего ему не сможет сказать в ответ, просто улыбаться. И по факту у нас даже нет никаких доказательств. Ну, там, я не знаю, может, есть какие-то следы но вот сто процентов вот эта собака там, на которую я сейчас, допустим, смотрю, я не могу на сто процентов сказать, что она меня любит. Допустим, бежит сейчас ко мне, потому что там я ее кормлю, допустим, да, или там машет хвостом. Ну, наверняка есть реальные исследования, что они действительно радуются. Но смысл в том, что очень многие реакции животных мы себе придумываем. Это, как это называется, есть какое-то слово такое в литературе? Олицетворение, допустим, да? Антропоморфизация. В общем, мы наделяем это животное положительными качествами человека, которые нам нравится, который нам хочется. Но по факту у нас, ну, это не обязательно, во-первых, животное обладать этими качествами, во-вторых, то есть, получается, что человек, который так говорит, он просто хочет себе объект рядом, а не субъект, который в чем то может сделать то, что ему там не понравится.
0: Э-э, исследования, на самом деле, действительно такие есть, Э-э, к сожалению, мы не сможем их сейчас здесь привести, но точно есть исследования, что там собака там радуется тебе, там она испытывает определенные какие-то там эмоции и так далее. Я думаю, что снижать это все до того, того, что тебе просто нужен человек, который тебе будет радоваться в любом моменте, ну, наверное, неправильно, потому что собака тоже болеет, собака тоже капризничает, собака тоже ведет себя
1: часто, ну, аля ребенка, наверное, как-то. Конечно, так я об этом и говорю, что собака, почему-то мы конкретно про собак, да, говорим, ну окей, собака тоже может на самом деле, у нее что-то может случиться, и она может там, блин, загрызть тебя, ну, по факту, да? И что ты в этот момент тоже будешь говорить, что вот эта собака, она лучше, чем вот тот Вася эгоист. но это же не так, блин, есть какое-то разнообразие, какой-то диапазон. Есть отстойные люди, есть отстойные животные. Ну, может быть. Но собака не может себя занять косарь и не вернуть его, и потом делать вид, что ничего не происходит. В общем, я думаю, достаточно для затравки. А теперь перейдем к тому, что же нам дает наличие домашнего животного. Лена считает, что ничего. Да нет, сто процентов что-то дает. Я это вообще не отрицаю. вообще-то у тебя был опыт жизни с животным. С каким? С котом. Да, я была маленькая, на самом деле, когда у нас было. Кот, и это было очень ну, короткое время. Потом его он уехал к бабушке к нашей жизни. Я, кстати, не помню, что здесь с чем-то было связано. ли он, наверное, умер, тебе просто сказать. Нет, что он, он был жив точно. Я помню тот четкий момент, к нам умер. Мы потом еще проговорим про это. Мне оставляла подруга, когда уезжала в отпуск своих улиток. И я с ними жила что-то типа недели-две, кормила их. Это интересный опыт. И еще у меня были растения, как они мухоловки, хищные растения. Жуть вообще не выглядели.
0: Ну, честно говоря, и не удивлена, что ты не любишь животных, с учетом того, что
1: с тобой жили улитки и вот эти мухоловки. Слушай, ну это вообще никак не связано, это просто как бы меня попросил друг, я согласилась с ними потусить. Но я тот человек, все говорят, что в детстве все дети хотят упрость у родителей там собаку или кота или кого-то еще. Я не просила никого у родителей, и больше того, я не хотела никого, реально. Не знаю. Я, кстати, заметила, что я действительно выделяюсь среди людей, то есть у меня больше нет знакомых, которые бы вот придерживались этой точки зрения. Я очень долго стыдилась этого, возможно, до сих пор стыжусь. А ты не думаешь, Почему ты
0: ничего не просила и не хотела, чтобы какие-то были животные? Не знаю, возможно, я злая. Мне просто не приходилось просить никаких животных у родителей, потому что изначально, с самого детства, у нас дома жили какие-то собаки. Ну, в смысле...
1: Ну, папа у Наша меня... тетя, дядя, да? да. Папа у меня заводил
0: собаку, с ней охотился. Прям в доме жили. И потом со временем просто были разные собаки. Вот. Даже один раз была такса, я помню. Ну, просто нашли на передержке. Поэтому животные были всегда. Единственное, у меня были вот хомяки.
1: Вот. Хомяк, да, выполнять миссию, показать ребенку смерть.
0: Кошки всегда были. И я привыкла, что в доме, в принципе, есть животное. Довольно приятно, когда кошка ляжет
1: на тебя. Ну, то есть, как бы. Ну да, наверное. Я знаю, что мне как-то не приходило реально в голову даже просить кого-то, потому что я знала, что мне откажут. Почему-то, по-моему, у меня мама транслировала какую-то идею, что вот она против животных дома, и уже не помню. Ну, я, честно говоря, не помню, что бы мне очень хотелось, но вот моя сестра, как бы мы в одной семье живем, она постоянно вот просила, и в результате она реально завела кота, который в результате тоже живет у нашей бабушки, потому что она не смогла с ним жить, потому что у него жуткий вообще характер, он там всех причиняет всем увечья наносит, и реально жуткое животное, я прям не могу даже вот никак умиляться ему, то есть до этого у нас был кот супер-классный, там Добрый, Васька, я его действительно любила, хоть. Скажем так, я не люблю всех животных целиком по умолчанию, но каких-то конкретных я могу к ним испытывать какие-то добрые чувства. Давай я вернусь к тому, что это дает. Я читала, что очень сильно полезно иметь животные дома, когда у тебя есть маленький ребенок, потому что это тренирует у этого ребенка там чувство ответственности, какой-то привязанности. То есть он понимает, что он не центр Вселенной и там должен о ком-то заботиться.
0: И еще я читала, что якобы он как бы таким образом ребенок знакомится с какими-то еще микробами которые приносят животное, и таким образом вероятность там аллергии или еще что-то снижается топчик вообще да то есть вроде как это хорошо и полезно а с точки зрения ментального здоровья вроде бы как научно доказано действительно что общение там с какими-то животными потому что они там действительно проявляют какую-то радость не знаю играют с тобой оно действительно улучшает твое здоровье может тебя от депрессии например
1: как-то спасти Но ну, кстати я знаю что в психологии как раз очень важна тактильная взаимосвязь связь с кем-то, да, то есть там даже говорят, когда ты с кем-то расстался, в смысле с партнером, когда ты расстался, то там надо ходить на массаж, чтобы тебя кто-то трогал. И я думаю, животные тоже могут выполнять вот эту функцию тактильную как раз-таки. Плюс еще ты, наверное, тренируешься терпимости, получается, да, животное может нагадить не там, где ты хочешь, да, испортить твои какие-то любимые вещи. Для тебя важны какие-то туфли, а в них нас ссалят. А животное ты все равно любишь, и ты учишься вот принимать его таким, какой он есть. Но я знаю, что ты хочешь завести животное. Почему?
0: Во-первых, как в какой момент я боялась завести животное, я тогда жила одна, и я подумала, что если я умру, то этот кот, оставшийся в моей квартире, сожрет мое лицо. Ну Это, и по-моему, секс в большом городе. Да? Возможно, я не знаю, мне кажется, я тогда работала просто в журналистике, и были какие-то такие истории, где коты съедали людей, поэтому я тогда побоялась, я подумала, что вот одна, я не хочу заводить никакое животное, потому что фобия у меня такая. А потом уже подумала, что можно было. Когда начался февраль, я точно решила, что ну все, надо заводить кота, потому что, возможно не будет завтра. Кота я давно хочу, и надо уже заводить. В итоге получилось потом, что кота мы не завели. И сейчас вроде как это лучше, потому что мы живем на всяких съемных, и не все радостно принимают тебя с животными. Почему я хотела завести животное? Ну, потому что это здорово, мне кажется. Вообще я думала с точки зрения здоровья о том, что с собакой, например, тебе надо будет гулять как минимум два раза в день. И ты сама знаешь, например, что ты сейчас гуляешь с ребенком на улице. А вот
1: не хватает этого животного. Да, да, да. А если бы у
0: тебя не было ребенка, вероятность того, что ты бы выходила на улицу гулять, но очень низкая. А с собакой надо гулять по-любому. Ты никуда не денешься. И я думала, что это может помочь мне как-то наладить свой график, но говорят, что это не помогает. То есть не бывает такого, что ты такой лежи бока, завел собаку и все, короче, отлично. Да, я раньше думала, что завести собаку это просто там типа вот я пришла в питомник, там завела собаку или кто-то там предлагает щенка или ты нашел и так далее. Оказывается, ну надо серьезно к этому делу подходить, потому что есть разные породы собак. И у разных пород собак реально разный характер. То есть я этого реально не знала То есть, например, есть собака Джек Рассел, в маске была эта собака, может быть, помнишь в кино? Ну ладно, у Ольги Кравцовой эта собака. <laughs> так тебе я, это помню. Да, так тебе понятнее. Эти собаки очень активные. И у них шебутной такой характер. Они постоянно хотят гулять. И если ты с ними не хочешь гулять, например, ты заболела или ты действительно немножко ленивый, то эта собака сходит с ума. Она начинает все грызть, она начинает везде бегать. То есть им обязательно надо регулять. А с детьми тоже такое есть. Да, да, да. Но дети тоже разные. Бывает. Но вот как-то вот у Джек Рассел и так далее. И то есть есть сайты разные, где написано породы, и реально написано, что, например, Джек Рассел не рекомендуется пенсионерам, ну, потому что это очень активные собаки. С ними не просто надо гулять, с ними надо бегать расцой. Ты бегала когда-нибудь россой с собакой? Нет. А... Я и без собаки не бегала. А я вот бегала недавно и скажу тебе, что мне в своей 31 довольно сложно бегать расцой
1: с собакой. То есть, представляешь, ты должна почитать, например, ты не любишь гулять, тебе надо выбрать такую собаку, которая тоже любит лежать. Но говорят, что что животные, похоже, по характеру на своих хозяев как-то вот делают. Что-то такое, я слышал. Но
0: это если хозяева заранее подумали и нашли, потому что у меня есть, например, знакомые, которые завели как раз там Джек Рассела и думали, что будут с ним гулять, что собака их изменит. Но ничего не получилось, просто собака, как бы, сидит тоже дома и расстраивается. Е- ей
1: грустно, да. Ну, вот, кстати, раз уж мы об этом заговорили, есть действительно много схоз в том, чтобы завести животное, завести ребенка. И маленькие дети, они на самом деле во многом схожи. Там они тоже гадят, где не попади. Тоже их нужно выгуливать, чтобы они скинули свою нерву. Энергию, потому что там маленький ребенок он не может находиться в состоянии покоя и начинает дуреть и там тоже может произойти много всего неприятного все это все что хотел сказать что дети похожи на животных
0: но вот если выбирать между завести собаку или завести животное, то мне кажется что
1: все-таки больше радости тебе даст собак а вот у меня в корне противоположное мнение диаметрально я считаю что если это тебе доставит одинаковое количество проблем то конечно же для меня это очевидно что нужно выбирать ребенка а не животных Животные, потому что, блин, ну, мо- моих ресурсов не хватит на двоих их. Ребёнка я все равно так или иначе там хочу. Это как бы что-то произошедшее из меня. Ну, я думаю, что на самом деле люди, которые заводят животных, они испытывают, наверное, к ним такие же чувства, какие я испытываю к дочери. Ну, то есть там больше это действительно не про логику, а про чувства, про эмоции. Просто я реально не испытываю чувств к собакам. Я их боюсь. Поговорим как раз, что может пойти не так, уже когда ты завел животное. Ты можешь оказаться не готов к тому, что с этим животным у тебя дом поехал. Появится, да? Вот ты сказала про гулять. Ты действительно можешь не изменить себя и не хотеть это все делать. Ты можешь оказаться не готов к беспорядку, там, к какому-то запаху, который неизбежно появится. На самом деле, еще зависит от конкретного животного, там, ну, то есть, ты просто можешь быть, оказаться не в состоянии за ним ухаживать.
0: Ну, да, тут еще такой интересный момент, что, ну, есть же совы, есть жаворонки, а с домашним животным ты, как бы, вряд ли будешь сильно с совой, потому что тебе просто насрут. Ну, потому что собака реально нравится. Встает, хочет идти куда-то в туалет, а если ты хочешь поспать, ты не можешь ей сказать. Вернее, ты можешь ей сказать, я знаю такие случаи, когда ты говоришь: подожди, подожди, подожди еще полчасика, подожди, подожди, ну как будильник. Mm-hmm. Только потом реально у тебя лежит куча какая-то. То есть есть вроде какие-то собаки, которые там могут на пеленку куда-то что-то сходить. Еще такой момент: действительно, ты говорил вот про детей. Я знаю историю, когда есть дома собака, но. или кот, допустим, но с появлением детей ребенок, естественно, забирает там все внимание, и домашние питомцы либо теряют это внимание, либо вообще нет никакой возможности за ними ухаживать и вести такой же образ жизни, как до этого. Ты должен как бы заранее продумать, и я об этом тоже, это меня тоже ограничивает, например, что, возможно, я сейчас заведу собаку, может быть, я смогу наладить какой-то график, а потом, если я заведу ребенка, то мне будет уже сложнее, с учетом того, что мой партнер, например, не хочет собаку.
1: Сразу мне говорит, что, что я буду с ней гулять. Ну, вот я просто уже заранее просчитала, что я вообще не готова к этому ко всему. Но, может быть, же кошка или хомяк. Ну, вот, наверное, кот. Это максимум, что я готова была рассмотреть. Кстати, все остальные животные, кроме кошек и собак, я вообще не понимаю приколы. Кстати, если, например, ты заводишь рыбок, то там надо быть готовым к тому, что аквариум нужно чистить что-то очень регулярно, и это довольно трудно. И еще кормить надо всякими там штуками, червяками, все такое. А если это попугай, то он может вылететь в окно и умереть. У нас очень депрессивно, у нас случае тоже из жизни. Еще есть такой пункт, что обычно там, допустим, опять же, если это собака, то есть там, я так полагаю, какие-то породы, которые очень сильно завязаны, привязаны, преданы к своему хозяину. И может такое быть, что хозяин, допустим, мужчина в семье, а других членов семьи, допустим, жену, собака не принимает, потому что она ведь не конкурента. И проявляет агрессию. То есть это вообще тоже неприкольно, мне кажется, особенно на месте жены.
0: Ну да, у меня была такая история, когда у родителей у папы была охотничья спаниель, и она любила его, и как бы ему подчинялась. А мама, например, он обижал. Вот. Uh-huh. И то есть мама боялась к нему подойти, она не очень-то с ним ладила И это, конечно, не очень приятно. У меня тоже была ситуация, когда у партнера была собака, она жила дома, и она была просто... действительно там любила своего хозяина и не очень-то сильно принимала других. А она такая большенькая, то есть не карликовая собачонка, а именно большая. И она, во-первых, довольно себя агрессивно вела, она могла на тебя лечь. Потом я узнала, что когда собаки ложатся на тебя, то это таким образом они показывают, что они как бы доминируют Блин, это жесть. Да. Вообще. Ну, меня вообще кусали собаки, на самом деле. Это тоже отдельная история. То есть, несколько раз меня реально кусали собаки, даже зашивали нос. Офигеть. Вот. И, и поэтому я побаиваюсь немножко собак, всяких разных чужих. И, соответственно, эта собака могла лечь на тебя, большая, и ты не знаешь, что от нее ждать, и довольно страшно, потому что непонятно, как себя Возможно, вести. я бы
1: умерла. Я реально очень сильно боюсь собак, Причем мне никто не кусал. Но я очень сильно боюсь даже вот этих маленьких пикенесов. Даже вот такусеньких, которые там, блин, подмышку залазят, я очень боюсь. Особенно, если типа под мышку тут залез
0: И еще я хотела рассказать про эту собаку, что также она себя вела довольно агрессивно, когда ты хотел выйти из дома. То есть это реально абьюзер какой-то. Я сейчас подумала. То есть, например, партнер мог спокойно уйти, мог сказать своей собаке «сиди, жди». А если я оставалась одна дома с этой собакой, и я хотела уйти, он не давал. То есть, вставал именно у двери, рычал, прям скалил зубы. Ты пыталась как-то себя вести, вроде, ты знаешь, надо быть уверенной и так далее, но тебе все равно довольно страшно. И я прям помню, что я старалась не оставаться никогда одна с собакой, если мне надо куда-то уйти. Потому что, ну, если, например, там кто-то пошел в
1: магазин, да, ты там сидишь собака все нормально, но если тебе тоже надо выйти, то все. Всё. Ты вот сейчас говоришь, и я поняла, что я бы, наверное, никогда не смогла встречаться с человеком, у которого есть животное, ну вот как минимум собака, потому что, ну это настолько вот для меня животный страх, что, ну мне кажется, это невозможно с этим смириться вообще никак. При том, что сейчас вот мой партнер иногда говорит о том, что он хотел бы собаку, но не в квартире, а там если мы будем жить в доме, чтобы она могла жить на улице, но я все равно на самом деле категорически против. Я вообще даже не представляю, как это будет. Вот... Да, это надо учитывать. Очень часто же люди заводят собак вместе с кем-то. Типа мы пара, и
0: давай-ка заведем собаку. Собаку заводят, все хорошо, потом люди расстаются, собака остается. То есть в лучшем случае она остается с кем-то, в худшем ее отдают просто вообще в приют, есть,
1: потому что никто не может с ней, там, не хочет, да, потому что совместно ну, это вот как раз да, что может пойти не так, у тебя могут измениться жизненные обстоятельства. Вот как ты говоришь, может распасаться пара, или может случиться переезд, как вот сейчас это у нас все было, да. И как выяснялось, переезжать с животным значительно сложнее, чем без животного. там, что-то много надо делать всяких прививок, паспорта, чипы и все такое прочее. Ну, у меня есть знакомые, которые вот выезжали с животными, а есть знакомые, которые действительно отдавали куда-то там родителям или кому-то, потому что не было совсем никакой возможности вместе с ним уехать. То есть это все тоже как бы нужно заранее, наверное, иметь в виду. Например, такой момент. Если ты любишь путешествовать или тусить, то собака — это тоже
0: довольно проблемный экспонат, так скажем. Потому что, например... Блин, неудобно даже говорить. Было у меня человек, знакомый с собакой, и и, например, нельзя было в пятницу потусить до утра. Мы были молоды, можно было тусить тогда до утра. Ты не можешь тусить до утра, потому что тебе нужно вернуться домой, погулять с собакой, покормить ее и так далее. Еще плюсом, вечером собаки, если они одни, некоторые не могут находиться, они начинают лаять. И тогда, если ты живешь в квартире, то соседи будут на тебя жаловаться. Ты тоже должен учитывать, что твой график тоже будет меняться. То есть ты не можешь махнуть на выходные куда-нибудь, не придумав, куда взять собаку, или там где-то задержаться, тебе надо обязательно. Ну, тоже все как ребенок. Да, все как ребенок только ты ребенка, наверное, не будешь совсем оставлять маленького одного, а собаку ты как бы будешь, но uh-huh.
1: тут тоже есть свои последствия, что либо там что-то может быть разурочено. Так, ну и еще вот у нас есть история про то, что ты можешь этого не знать, но у тебя может оказаться аллергия. И в этом случае иногда кто-то прибегает, например, к таблеткам, кому-то
0: помогают таблетки, например, вот у меня есть знакомая, которая просто всю жизнь пьет таблетки от шерсти котов. Но там есть определенные ограничения. Например, по-моему, то ли нельзя алкоголь, то ли чего-ли. Ты должен это тоже учитывать, что это реально...
1: либо кот, либо алкоголь.
0: Да. Послушаем историю у гостя
2: как было принято решение, чтобы завести кота. Оно было принято спонтанно. Супер-пупер спонтанное решение. И вообще не надо так делать. Но вот, вот как-то так получилось. Просто это было время самоизоляции. Мы с моим на тот момент молодым человеком решили завести кота. Мы вот Решили, что там отношения достаточно серьезные. вот Совместный кот. Классно. Это произошло очень легко. Я скролю постоянно ленту ВКонтакте. И вот там постоянно попадаются какие-то котята, которых кто-то где-то нашел, подобрал. С моим котом была такая же история. Кто-то выложил Фотографию с котятами. Причем эти фотографии были ужасного качества, там были какие-то совершенно грязные, склокоченные котята. Но мой кот, я просто когда его увидела, сразу поняла, что все это это мой котя, я его заберу. Знала ли заранее об аллергии? Нет, конечно, я даже не задумывалась о том, что у меня может быть что-то не так. Я была уверена, что у меня все в этом плане хорошо. Никогда не было никаких проявлений. И я даже, честно говоря, забыла про то, что аллергии есть у моей мамы. А сейчас, уже так оглядываясь назад, я понимаю, что это важная история. И вообще, когда есть какая-то такая сильная аллергия у родственников, ну, например, вот у моей мамы это на кошек, на все, что угодно цветущие по весне. Вот она очень сильно от этого страдает. Плюс там ее брат тоже астматик. Ну, в общем, это такая семейная история. И я не врач, да, но почему-то кажется, что это может как-то передаваться. Но тут я точно не скажу. В тот момент мне это точно не пришло в голову, что у меня это может как-то проявиться или развиться. Естественно, ничего я не проверяла. Возможно, это было зря. У меня до сих пор нет какого-то подтверждения о том, что это действительно прям точно аллергия на кота. Почему так получилось? Потому что здесь была такая странная история. Я сдавала аллергопробы, но они не показали никакой результат. Судя по ним, у меня все хорошо, и я вообще не способна к аллергии и что-то там такое. Но, тем не менее, реакция есть. Очень похоже на аллергическую, как я ее называю. Вот проявлялось это все постепенно, то есть просто вот мы жили с котом, он потихонечку взрослел, когда где-то ему исполнилось полгода, то я стала замечать просто, что у меня там чешутся глаза, насморк и вот все вот эти признаки аллергические, они потихоньку появляются, причем они появлялись утром. Естественно, я долго игнорировала, что это может быть аллергия, я думала, может быть, возможно, у нас дома грязно, возможно, это на пыль, это не может быть на кота. То есть мне как-то наоборот не хотелось подтверждения тому, что причина является вот, поэтому я всячески как-то пыталась искать другие признаки, как-то думаю, ну, я буду, наверное, почаще убираться. В общем, в итоге все свелось к тому, что убиралась я каждые два дня. Да, и в итоге я заметила, что и антигистамины помогают. Но на тот момент я их как-то принимала достаточно редко и просто с этим жила. Очень не хотелось раздаваться с котом. Признаки, они просто становились постепенно все сильнее и сильнее и сильнее. И в какой-то момент я уже себя поймала на том, что я просто не могу находиться дома, не выпив вот эту вот таблетку. Я пила ее каждый день антигистаминную и более того, да, я там а, уходила на работу, приходила вечером, а таблетка продолжала работать, а ночью переставала. И вот где-то в два часа я могла проснуться от того, что вот все мне там плохо, у меня чешется глаза снова, я там что-нибудь чихаю, не могу спать, пока я там она снова не подействует. То есть сейчас уже, получается, я прожила с котом больше трех лет. На тот момент где-то я уже начала понимать, что здесь уже есть какой-то выбор между моим самочувствием и присутствием кота в моей жизни. Это решение мне далось достаточно тяжело дать кота и сделать выбор именно в пользу себя, это было очень сложно. В тот момент, когда я стала понимать, что функционировать нормально я уже не могу, и никакие так называемые воркраунды мне не помогают. То есть есть там специальный корм противоаллергический, какие-то кто-то рекомендует. Кормить кота, кажется, то ли белками, то ли желтками от сырых яиц, я точно не помню, но типа, что оно нейтрализует как-то этот аллерген. Звучит как полный дичь, но я реально пробовала, и мне даже казалось в момент, что это помогает, но я кота мучить таким образом тоже не хочу. Как-то не нашла я какого-то решения, долго пыталась, но в итоге решила кота отдать в добрые руки, провела собеседование с людьми и отдала именно тем людям, кто внушил мне доверие, что они смогут заботиться о нем так же или даже лучше, чем это делала я. Но если честно, да, в контексте аллергии или каких-то проверок хочется предложить задуматься о том, возможно ли у вас вот это проявление аллергии, то есть попытаться как-то повзаимодействовать поближе с животными, именно со взрослыми взрослыми, поскольку котята, как выяснилось, настолько не выделяют эти аллергены, проявляются на взрослых животных, насколько я понимаю. Но, опять же, лучше здесь, наверное, прогуглить или обратиться к Каким-то специалистам, кто это точно знает, я бы просто предложила, наверное, пожить, может быть, у кого-то с животным. Ну, нет, лучше, наверное, взять кота на передержку, помочь волонтерам в этом плане заодно. На пару недель просто взять себе животное и посмотреть, как ваш организм на него отреагирует. А может быть, даже для контроля еще какого-нибудь другого кота тоже на передержку спустя какое-то время. То есть бывает же такое, что кто-то более аллергенный, кто-то менее. То есть, вот такой вот провести себе экзамен и убедиться, что с вами точно все будет хорошо. Потому что, с моей точки зрения, У меня такого долгого контакта с котами, получается, на тот момент не было Возможно, если бы я так поступила, у меня как раз моя аллергия бы и проявилась
1: ну, вот на самом деле, у меня тоже есть ситуация с похожими симптомами. Мы когда приезжали с мужем, с Лёшей, в деревню к его родителям, каждый раз у меня была одна и та же реакция, что у меня начинают чесаться глаза, появляется насморк. Сначала я думала, что я постоянно там простужаюсь. Но потом стало уже ну, как бы быть это подозрительным, что почему-то я все время туда приезжаю и простужаюсь. И долго я думала, что может быть это на печку, там на сухой воздух какая-то реакция. И кто-то вот предположил, что на кота, ну там у Лёшиных есть кот, и он туда там летом живет. Все как бы в его шерсти. Вот. Но, ну, как бы я никогда тоже не делала никакие анализы, ничего не знала. Там есть у меня какая-то аллергия. Нет. Эту версию я тоже не то чтобы серьезно восприняла, но вот сейчас, послушав э, нашим гостю, я задумалась, что, может, действительно э, есть какая-то взаимосвязь с этим. Гость рассказывает о том, что можно взять на передержку кота или еще
0: что-то. Я хотела протестить: смогу ли я гулять с собакой. Разместила на сайте типа Авито объявление о том, что готова предоставить такую услугу, как выгул собаки. Вот, нашлась собака, я с ней гуляла пару раз. Подумала, что да, прикольно, что я бы, наверное, хотела бы так гулять. Но, естественно, что я это делала не каждый день. То есть, если бы это было каждый день, то, может быть, я бы ней поняла. Был такой вариант взять собаку на передержку. Я очень хотела это сделать. Типа, взять на неделю, посмотреть, как вообще я буду жить с собакой, как мне с таким графиком. Но встал вопрос о том, что действительно
1: там хозяин дома не разрешил и даже на передержку взять небольшое животное. Ну и получается, что нужно сделать или знать заранее, Прежде чем ты решаешь сделать этот шаг и взять животное, потому что, наверное, все это понимают, но еще раз проговорим: нельзя взяв какое-то животное потом просто выкинуть его на улицу и сделать вид, что так и было.
0: Ну, выкинуть на улицу ты уже говоришь, радикальные методы, есть же как бы действительно отдать кота. Но, насколько я знаю, я, конечно, не общалась с зоопсихологами, но для животных это тоже стресс. Даже если их отдают в другой дом, то все равно это стресс. Конечно, вот наша героиня рассказывает, что она там провела собеседование, и я круто она там нашла людей, но не часто у людей есть возможность проводить какое-то собеседование, и сложно, допустим, узнать, что там за семья. Там есть же жуткие истории, когда берут собак домашних, и, например, сажают их потом на цепь.
1: Но все равно ты, если берешь животное, ты понимаешь, что ты теперь несешь за него ответственность, и, ну, как бы дальше твоя судьба, его судьба связана, <связана> с твоей судьбой. А еще, кстати, мне реально приснился сон, что я завела кота,
0: это был мерзейший кот просто какой-то, я не знаю, что он там делал, но просто, не знаю, хотел сказать трамсы попутал. Вот, ну, в короче... Очень какой-то ужасный кот, и я расстраивался, думаю, все, у меня теперь живет ужасный кот, и я должна с ним жить, я должна его куда-то деть. Потом проснулась, такая думаю,
1: хорошо, что у меня нет. У меня в юности такие сны были про мужа, мне снилось, что я вышла замуж за какого-то ублюдка человека, и теперь должна с ним разводиться. Кому кот, а кому муж? Так, а что еще нужно? Ну, сдать анализы, да, на аллергию, как бы это понятно, наверное, уже из нашей истории. Нужно еще понимать, что вот животное ты заведешь, и оно будет реально членом твоей семьи. Семьи, и у него должно будет быть личное пространство во всем, как бы в доме, в котором ты живешь, в твоей жизни, там, в твоем бюджете. Есть тоже у меня такая история. Моя подруга звела с молодым человеком кота. Все как бы замечательная история, но в какой-то момент у этого кота оказалось очень там какое-то серьезное заболевание. Но я так понимаю, оно для котов часто, там что-то с почками или с чем-то таким. И в общем все это превратилось в очень трагичную историю, когда они ездили в другой город, там этого коту делали. Операцию, клали его в реанимацию, то есть очень много стресса и очень много денег, потому что все это, естественно, не бесплатно. Насколько я знаю, у нас нет для животных обязательного медицинского страхования, когда государство все это тебе покроет. То есть, это все из твоего кармана, и если ты как бы на это не рассчитывал, то есть, как мы думаем, да, что максимум наши траты будут там на корм. Хотя корм, на самом деле, хороший, тоже нормально так стоит. То есть, если у тебя нет ресурса материального, временного, там какого-то еще другого, на то, чтобы обеспечить себя, там, своего партнера и если у вас есть своих детей, то, наверное, стоит как бы тоже учитывать, что еще кого-то дополнительного, на кого нужно будет тратить этот ресурс, брать, наверное, не стоит. Я отговариваю людей, брать животных. Кроме того, что там нужно понимать, что
0: ты будешь особые траты делать и так далее, нужно реально узнать что-то про это животное, потому что, я вот прям помню, ну, были голодные 90 девяностые, и вообще там ну, у нас всегда жили собаки. Понятно, что еда была не вот, чтобы супер, да, там какой-то геркулес, допустим, там на воде, ну, то есть, как бы это все не очень хорошо, и, например, там со стола какие-то могли оставаться, да, объедки отдавали собакам, ты считала, что это вроде нормально. А потом, когда я немножко стала интересоваться собакам, я узнала, что, например, им вообще нельзя куриные кости. Хотя, ну, раньше это было... Казалось, что вот остались они, вот собака погрызет Кости же во всяких мультфильмах собаки грызут, но этого они другие. Оказывается, что вот эти трубчатые кости, они могут проколоть ей какой-то там пищевод, по-моему, и так далее. Ты должен действительно заранее узнать
1: какие-то базовые вещи, ну как ты говоришь как про ребенка, то же самое про животное. Ну да, и там всякие прививки тоже нужно делать регулярно, водить на осмотры к ветеринару. И вот еще ты говоришь про разные породы, разные потребности. Насколько я понимаю, всем или не всем, но <laughs> каким-то точно собакам и животным еще обязательно нужна тренировка, какой-то тренер, который будет обучать чему-то там какому-то поведению, что-то такое. То есть ты должен узнать, как правильно вести себя с этим животным.
0: Так, у нас сегодня эксперт кинолог, зоопсихолог, создатель онлайн-школы, писатель, автор бестселлера «О чем молчит собака». Блогер-популяризатор гуманного воспитания животных Ника Кидман. Ника создала онлайн-школу, в которой прошли обучение около 20 тысяч человек. Школа-лауреат двух всероссийских премий в области образования. Еще у Ники есть подкаст «Собака в большом
1: городе» для тех, кто ну, интересуется темой животных, и там есть прям полезные лайфхаки. И мы узнаем у Ники, любой ли породе собак нужны тренировки, в чем они заключаются, что они дают какой воспитательный процесс и если действительно совсем не агрессивные животные.
3: Всем ли собакам нужны тренировки и занятия? Это достаточно распространенный предрассудок, который образовывается, видимо, из-за недостатка информации, что каким-то породам, серьезным, крупным, обязательно нужно заниматься дрессировкой и обязательно жесткой, вот, чтобы собак, там наносили, знал, что человек сильнее. И второй момент, что есть ряд пород, которые, наоборот, как будто бы не нужно с ними заниматься. Они маленькие или они дворняг. часто. Дворняги сами умные с ними не нужно никак заниматься, взаимодействовать. Это, конечно, заблуждение. Тренировки в первую очередь закрывают потребности в интеллектуальной нагрузке у собаки, которая есть в обязательном порядке. Почему про же говорят, что они очень умные? Потому что они постоянно думают. Им нужно много думать, чтобы выжить. А у собак домашних нагрузка обычно ограниченная сериоиды им ничего не надо, только полежать на диване и почесать пузик, и вот все что надо для счастья. Ну, хотя это, конечно, совершенно не так. Также воспитание дает вообще собаке базу того, как ей взаимодействовать с миром и дают возможность хозяину выстроить контакт с собак, выстроить отношения, выстроить привязанность на основании которой собака будет за ним двигаться, следовать без как выстроенных отношений, это невозможно, это возможно только на насилие, но насилие не равно любовь там, и счастье, ради которых в принципе заводит собак. Нет нет таких животных, которые совершенно не агрессивны, потому что агрессия это вообще очень важная эмоция который помогает живому организму изменять обстоятельства условия вокруг себя. Без агрессии ты не выживешь. Человеку, чтобы сказать «нет», нужно использовать агрессию. вот Оно там вложено, да, эта эмоция, это слово «нет». Неважно, в открытой, яркой агрессии или в очень спокойной, устойчивой. То же самое собаки Нужна агрессия, чтобы защищать себя, чтобы защищать то, что ей дорого, чтобы показывать свои границы у животных, точно так же, как у людей есть свои личные границы, которые часто нарушаются, например, у маленьких собак, что их очень много носят на руках как вещь, а на самом деле животным это не нужно, он не хочет. Из-за того, что он маленький и не сильный, не может дать никакой отпор, или даже когда он лает, гавкает, пытается укусить, это все эти бой просто вредно, потому что по факту никакого вреда причинить не может такой маленький песик. И в целом, когда планируешь завести животное, нужно ответить себе на вопросы общеготовности, взять ответственность за то, что будет происходить в дальнейшем. Потому что все, что происходит дальше, большинство из этого это ответственность хозяина. И понятно, что как мы можем нести ответственность за то, что собака там на кого-то налаяла на улицу. Но мы несем ответственность за то, что мы делаем с этой новой информацией. Да, Идем мы воспитывать собаку или нет. То, что собака плохо в дома одна и что-то портит дом, это наша ответственность. научить ее делать это спокойно. И миллион других вещей. Дисциплина это ходить с собакой на прогулку регулярно. Также тратить деньги, потому что нужны обработки от паразитов, нужны регулярные прививки. Собака может заболеть, ее нужно лечить. Ветеринария это не самое дешевое удовольствие или неудовольствие. И игрушки это все стоит денег. Корм. Это все ресурсы временные, ресурсы энергии, нужно на это тратить, и ресурсы финансовые.
1: Ну, действительно, очень проводится параллели реально с детьми, <laughs> потому что, ну да, когда ты там думаешь о том, чтобы завести ребенка и читаешь какую-то психологическую литературу, там тоже везде вот это говорится, что ребенок, если там он плохо себя ведет, то это не вина ребенка, это вина, ну не обязательно вина родителя, да, ну то есть это ответственность родителя, и ты не можешь вставать на ту же позицию, как бы ребенка, ты не можешь быть равным с ребенком и там вступать с ним в какой-то спор, кто кого переспорит, переделает. То же самое, видимо, с животным. Ты как бы не можешь <смех> полаять в ответ на свою собаку. <смех> но ну, это действительно очень важно. Вот то, что мы сейчас услышали, я прониклась. Да,
0: меня еще удивило... Я, если честно, об этом не думала, что действительно там карликовые собачки, они не всегда хотят... <смех> наверное, они вообще никогда да, не хотят, их таскали на руках, э, ну, что они действительно могут выстраивать свои границы. Честно говоря, я в эту сторону никогда не думала, потому что я думала, допустим, не знаю, как котов, но думаю, что примерно так же, что кот, он создан для того, чтобы я могла его погладить. Пожамкать. Но, да, да, но на самом деле, конечно, не зря же, они хвостом виляют. И в общем-то, они не очень-то любят, когда их трогают. И они сами обычно, коты, наверное, если ты помнишь, ты его берешь,
1: он с тобой не хочет сидеть, а вот сам он придет, когда ему в кайф. Ну да, личные границы, видишь, реально у всех есть. Удивительно, что я только сейчас это поняла. Я еще хочу сказать, мы это вначале упоминали. Еще один момент, к которому нужно быть готовым, когда ты хочешь завести животное, это то, что, скорее всего, оно умрет раньше, чем ты. И опять же, у меня тоже есть тени. История вот про этого кота Ваську, которого у нас был у нашей семьи. Я как бы беру свою глобальную семью там из бабушка, дедушка, всех остальных. Мы его очень любили. Он как бы к нам сам прибился. То есть он пришел к нам на дачу и мы уже все он как бы с нами был. Мы его, естественно, потом взяли с собой на зиму и так каждый год. И в результате он очень трудно тоже умирал, что-то там болел и это было довольно-таки раздирающе. То есть как бы ты действительно привязываешься к, как к члену семьи, то есть это живое существо ты его любишь? Тяжело. То есть, если ты такой впечатлительный человек. Ну, в общем, нужно это иметь в виду и быть к этому готовым, да, что вот этот момент тебе придется пережить рано или поздно.
0: Да, я помню, когда в детстве у меня умерла кошка, то я ревела реально, мне кажется, неделю. То есть я просто всегда думала о ней, плакала. Мы с сделали ей крест, да, да. нарисовали портретик, ну, дети, я имею в виду, сделали, ходили, там, цветочки клали. Ну, то есть мы реально очень сильно проживали, это переживали. Ты когда заводишь животное, я не знаю, как быть, когда оно действительно умирает, как объяснить ребенку, Потому что вот эти истории, насколько они гуманные, что песик поехал, там, в лучший мир, ну, имеется в виду, там, например, в «Друзьях». Может помните, в тот момент у Россы умерла какая-то собака, по-моему, и ему сказали, что на самом деле эта собака уехала в какой-то специальный а там, Диснейленд для собак, она там постоянно то есть радуется и он там об этом знал только в взрослом возрасте или например я знаю истории, когда подруга завела шиншиллу шиншилла жила все здорово у нее дети маленькие и потом в какой-то момент шиншилла умерла и она чтобы не объяснять что случилось она просто завела другую шиншиллу также назвала ее и вот она перманентно живет у них видимо я не знаю до следующего раза то есть не знаю насколько как надо с детьми это тоже проговариваться с любыми с любыми я
1: слышала две разные точки зрения поэтому я не могу ответить на этот вопрос я знаю, что есть точка зрения, что детям не нужно вообще рассказывать про смерть, максимально оттягивать этот разговор, а есть другая точка зрения, что ребенку нужно по факту говорить правду, да, то есть что-то произошло, и пытаешься на уровне ребенка, понятное дело, не пугая там его как-то не выгоняя в стресс, но в понятных ему понятиях объяснить, что вот там такое произошло, в этом нет его вины, там обязательно вот это надо проговорить. Мое мнение, это вот, наверное, больше вот эта точка зрения, потому что и как бы родственники тоже могут умирать не только животные, и как бы ну, ты же не будешь рассказывать, что бабушка уехала и больше не вернется, как бы, ну, такой, наверное, логично с детства встраивать с ребенком диалог такой основанный на честности. Есть еще отдельный момент, который тоже меня сильно волнует, в животных, когда животное не у тебя, то есть, так в жизни складывалось, что у моих друзей часто были животные, а я их боюсь, в частности собак, и мне всегда это было тяжело, потому что, опять же, это как с детьми, ты как бы никуда не денешься, должен их принимать, что у твоего друга появился ребенок или там у него есть животное, ты не можешь сказать ему, я не люблю животных, давай выкинь его. Конечно, нет, но это очень страшно, сложно, вернее. В частности, я боюсь собак. И плюс еще есть такой момент, когда собака там чуть крупнее, да на самом деле у любого размера собака. У меня вот у подруги детства был пинес, но вообще довольно маленький, прям совсем малыш. Но я все равно каждый раз шарахалась. И обычно я слышала такую фразу, что да ты типа скажи ему уверен, ты типа скажи там, фу, вот это вот все. И я каждый раз испытывала, испытываю когнитивный диссонанс, потому что, ну я не умею говорить никому с командным блин голосом. Я пытаюсь, но у меня ничего не происходит. Собака меня не слушается. И по факту хочется, чтобы вот этот друг, которому эта собака принадлежит, он как бы сам с ней разобрался. То есть, ну это же его собака. Ну ты скажи ей сам командным голосом, чтобы она меня не грызла, пожалуйста. Происходит какое-то недопонимание, что-то в этом есть. Да, я хотела еще рассказать про страх собаки.
0: Ты говоришь, ну вот ты сам скажи ему, это же твоя собака. У меня была такая история, когда я шла, по-моему, с другом по улице, и вдруг бежала разъяренная большая собака в нашу сторону. Я испугалась, меня вроде там спросили, а что такое, что ты боишься, это же просто собака? Я говорю, да это моя собака, (laughs) мне говорит человек, так это же наоборот хорошо, я говорю, так это наоборот плохо. Я знаю, что эта собака может укусить, но у нас нас просто была ситуация, когда собаку взяли во взрослом возрасте, а как раз вот она была на цепи, жила там у какого-то мужчины... В общем, мужчина то ли умер, то ли что. Собаку папа взял, и она была агрессивная mm-hmm. очень. И я никак не могла с ней найти контакты. Она часто срывалась с цепи, и
1: я ее реально боялась. Это Тут... жутко. Я вообще не представляю, как вот в такой ситуации дальше продолжать жить с этой собакой. То есть, ну... Довольно сложно, я тебе скажу. Было сложно мне представить такую ситуацию. У меня, кстати, тоже есть история смешная и не очень. Как э, мой дядя пошел с моей младшей сестрой, когда она была совсем маленькая, годы четыре. Куда-то мы не пошли в деревню. И на них бежал тоже навстречу собака. И дядя, мой взрослый мужик. Спрятался за маленькую Галю. Видимо, отключается мозг в этот момент. Что, ну, тут он настолько испугался, что он спрятался реально за ребенка. Я думаю, не отключается, а очень хорошо включается. А может быть. И я еще помню, что когда мы там познакомились с Лёшей, с моим мужем, тогда еще не мужем. Я ему говорила, что я очень боюсь собак. И мы там где-то гуляли, и на нас стая собак выбежала. И он, ну я так понимаю, тоже инстинктивно, или как-то, наоборот, меня вот так закрыл за себя поставил. И я вот в этот момент вообще просто растаяла, потому что, блин, это было такое что он защищает меня от этих собак. И я поставила ему галочку вот этот момент <свят>, плюсик. А на самом деле там были маленькие таксы какие-нибудь просто... <свят> Нет, это были вот такие собаки, вот как на помойках обычно, как бы крупные, реально. И я причем знаю, что он тоже боится собак. Но, может быть, не так сильно, как я, а может быть, у него есть какое-то благородство.
0: <свят> какое-то. Еще хотели поговорить про личные границы. У меня были такие ситуации, когда действительно собака живет в доме, собака довольно большая, ее как бы воспринимают как члена семьи, но это так вроде и должно быть, да, как члена семьи. И, например, принято, что собака может есть с тобой из одной тарелки. То есть, например, ты что-то покушал, у тебя что-то там осталось, и ты эту же тарелку даешь собаке вылизать, она ее вылезывает, а потом ты ее типа моешь. И меня это всегда очень сильно коробило. Я не знаю, насколько это вообще нормально, ненормально, но просто я с этой собакой не в таких отношениях. Но я тоже ем, получается, из этих тарелок, потому что, ну, как бы все равно ты там помыл как-то, но все равно собака ела из этих тарелок. То есть у меня в семье были ну, разные всегда есть тарелка для собаки для человека когда вот это вот все путается то я испытывала ну да наверное типа отвращения и такой ком у меня был в шерсти
1: <laughs> в горле что мне казалось ну, я что... прекрасно тебя понимаю а ты пыталась проговаривать это как-то с ну, человеком с хозяином собаки
0: да и мне сказали вот таблетки от глистов Пропей их на всякий случай, и что у собаки намного стерильнее все во рту, чем у человека, поэтому ничего ничем заразиться нельзя, и вообще собаки лучше людей. Это я вот тебе как раз
1: историю. И вот где мы оказались в результате. Я, кстати, уже недавно выяснила с помощью доказательной медицины, что пить таблетки от глистов для профилактики не надо, не стоит.
0: Та же история, например, спать с собакой. Эта собака могла действительно спать с тобой прямо на простынях, а это... Еще раз говорю, это большая такая дворняга, уличная. То есть, она ходит на улицу постоянно. Там понятно, что ей моют лапы, там все такое. Но, тем не менее, было принято, что она спит на кровати. И для меня тоже это было не очень-то приятно.
1: Потому что, опять же, я не в таких отношениях с этой собакой, чтобы с ней спать. Ну, видишь, тут получается, что ты начинаешь встречаться с человеком, у которого уже есть это животное. То есть, вы не вместе приняли это решение его завести. А, как бы, ты уже перед фактом поставлена. Я снова хотела бы провести параллель с детьми. Я сегодня отвечаю за это направление нашего подкаста про поводу прощения как раз и всего такого что тоже тут есть такой момент когда ты родитель вот этого конкретного ребенка его какие-то все что из него выходит не вызывает у тебя такое отвращение как возможно вызывает у других людей и у меня были такие ситуации когда я может быть немножечко обижалась там на сестру или на кого-то другого что типа ну а чего вот ты мне говоришь не класть грязный памперс на стол типа он закрыт и ничего в этом такого нет и только потом уже я поняла слава богу что все-таки я поняла что ну действительно это для меня ничего такого А для как бы человека, не чей это ребенок У него действительно, может быть, это неприятно и противно То есть, как бы, нужно это иметь в виду, если ты хозяин Что другие люди, они не выбирали Жить с твоим животным, взаимодействовать с ним Как и с ребенком Подписываюсь,
0: плюс один Давай узнаем теперь у эксперта Ника расскажет нам, можно
1: ли вообще научиться командному голосу Правда ли, что собаки чувствуют, что ты их боишься И как вообще с этим взаимодействовать И узнаем, есть ли какая-то опасность Есть из одной посуды
3: есть такое поверье, что собаки чувствуют, когда человек боится и что не нужно там показывать свой страх. Если мы берем за факт, что собака там чувствует наши биологические реакции, выделение из кожи и дыхание, как у нас очищается вот такие штуки, ну это невозможно не показать. Да? То есть это тут, тут такое противоречие явное, если мы говорим про чувствование. Также момент, что собаки очень эмпатичны и они совершенно точно и очень хорошо понимают эмоции других людей. Но часто многие думают, что страх вынуждает собаку как-то действовать. Вот он меня боится, сейчас я смогу победить. На самом деле это не так. Про собаки начинают сильнее нервничать, когда нервничает человек, когда вокруг нас... Кто-то беспокойный, нам это тоже передается. Так работает эмпатия. Также существует такое мнение, что нужен какой-то командный голос для того, чтобы тебя собака слушала, как видимо, в каких-то военных училищах. Собака слушает тебя. Потому что это ты ее об этом просишь. Вот так работает самое надежное послушание. Ее хозяин, ее человек, с которым у нее выстроены отношения, ее просит о чем-то, и поэтому собака это делает. Это много напряжения создает, когда человек учится быть каким-то, каким он не является. Например, у меня достаточно я спокойная по энергии, и чтобы мне сделать командный голос, мне нужно делать там четверное усилие, становиться человеком, которым я не являюсь. И более того, есть люди, которые, наоборот, овер экспрессивны для коммуникации с собакой. И их голос побуждает к слишком многим действиям, к слишком приподнятому состоянию. И тут, наоборот, мы учимся на занятиях выравниваться, находиться в какой-то точке спокойствия тоже. Потому что если ты всегда только действуешь как командир, или всегда пищишь вау, выстрегаешься так, это создает определенные тоны настроения у самой собаки. а собаку в слишком настроении приподнятом контролировать очень сложно. Это нужно иметь очень устойчивый навык послушания именно в таком состоянии, чтобы управлять собакой. Иначе это будет послушно, спокойно слушается, как только возбудится, ничего не слушается. И никакой командный голос, если собака уже вышла за порог возбуждения, перевозбудилась, не поможет. Если собака не твоя, но, например, там твой парня или твоей мамы, жены, дочки, сестры, то ты с ней можешь взаимодействовать точно по таким же принципам, как хозяин. Если совсем нет никаких выстроенных отношений, ну, логично, что особого послушания не будет, но ну, какие-то базовые вещи, типа, нет, да, не хочу, отойди, выстроить можно. И тоже не обязательно делать это через командный голос. Достаточно иметь четкие границы и не насильственно. вот, чувствую, да, в момент собака подошла, сразу говоришь, нет, пушок, нет, чернышка. Иди к себе. Да, какой-то пул команд он может собаку уметь делать, но если собак не умеет ничего, и вы будете ей говорить иди к себе, она не знает эту команду, не знает команду места, естественно. Получаться не будет. Вопрос о том, можно ли есть собак с одной посуды, нет, нельзя. Как и людям не рекомендуется вообще есть с одной тарелки, вилки, есть куча разных бактерий, которые передаются от одного к другому. Так что так делать не нужно ни, ни с кем. Не только собакой. И это вопрос гигиены. Зубная щетка у каждого своя, у собаки своя, если вы чистите зубы. Это нужно, кстати. И тарелку не своя, и которую нужно мыть регулярно тоже, не только когда она там совсем уже черная. И воду обновляет тоже регулярно. Но с одной посудой не нужно. Это отсутствие личной границы, отсутствие гигиены.
0: Жалко, что я не
3: могу сейчас вернуться в прошлое.
0: Ну, в общем, вы поняли. Кинуть этот подкаст в лицо. Круто. Конечно, круто, когда есть специалисты, которые рассказывают, как правильно, а не то, что, хотел хотелось сказать, бабка на двое сказала. В общем, когда тебе что-то там говорят, и говорят, как надо делать, и ты вот это впитываешь с самого раннего возраста и думаешь, ну, да. что так и есть, а тут тебе действительно объясняют. В общем-то, наверное,
1: самый главный совет, который можно вынести из нашего подкаста, это то, что найди специалиста, который разбирается в том виде животного, который ты хочешь хочешь завести, и все прям узнаешь, что как будет, и как это все нужно будет делать. И потом уже принимай решение, стоит ли это. Ну что, давай
0: подводить итоги. Ты, Лена, захотела животное после нашего подкаста или убедилась, что нет? Я
1: убедилась, что нет. Но ну, я возможно чуть-чуть лучше стала относиться к животным. но ну, потому что до этого у меня было какое-то такое отторжение. Ну, может быть, это из-за давления такого общественного, что вот как будто бы меня заставляют любить, а я не хочу любить там первую попавшуюся дворнягу на улице. Ну, типа, знаешь, вот есть люди, которые просто идут по улице, у меня такая подруга была. И вот каждого встречного кота она начинала гладить я вот это вообще не понимаю прикол не хочу никого гладить лишнего ну и людей тоже в том числе но это прикольно мне понравилась мысль про личные границы и про ответственность реально человека за свое животное то есть по факту я не должна обижаться на животное я должна обижаться на его хозяина все верно а я думаю о том что если все-таки
0: получится где-то излаземлиться с местом пребывания, то я, наверное, все таки заведу животное. Но возможно, побольше почитаю действительно, послушаю заранее.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
0: Подписывайтесь на нас в
1: соцсетях. Мы есть ВКонтакте и есть в другой известной запрещенной соцсети. Ставьте нам, пожалуйста, если у вас Apple. Ставьте нам звездочки и пишите комментарии на Apple подкастах. И на Яндексе тоже ставьте сердечки, если вы слушаете нас там.
0: Рассказывайте о нас своим друзьям. Вы можете нас отметить. на этот эпизод
1: вы можете взять в описании к выпуску и прикрепить ее, например, в сторис. А еще у нас есть те платформы по поддержке донатами. Это Boosty, если вы находитесь в России, Patreon, если вы находитесь не в России. И также вы можете задонатить, э, не подписываться на ежемесячные платежи, а задонатить нам за какой-то конкретный выпуск. Например, вот этот вам понравился. И вы можете на бусте нам какую-то денежку перечислить. Слово денежка дурацкая. Если вы
0: э, подпишетесь на нас э, на этих платформах, то то вы можете получить доступ в чатик «Томатная паста» и обсуждать выпуски. И это был последний выпуск второго сезона, и мы уходим на каникулы. Мы уходим на каникулы на
1: лето, и мы хотим предложить вам, людям, которые дослушали до этого момента, раз вы это сделали, значит, вы хорошо к нам относитесь, и за время наших каникул мы хотим провести некоторые исследования.
0: Что за исследования? Мы хотим понять лучше, что именно вам нравится в нашем подкасте, что, может, быть, вы хотели бы здесь услышать и так далее, и мы хотим провести такой небольшой ресерч-интервью. Вы можете поучаствовать, если напишите нам в запрещенную соцсеть в наш аккаунт. сообщение. А, аккаунт наш, tomat.podcast. Если вы напишите, хочу пройти исследование, то будет здорово. Welcome, да, мы будем очень рады.
3: Сейчас он по-английски взялся. До встречи! В новом сезоне!